0: historicky první českou superstar se stává Aneta Ligvá. My jsme měli v kuchyni televizi a já jsem každý večer v neděli sedla na zem přímo před tu televizi co nejblíž a koukala jsem každou neděli. Prostě jeden den jste holka v
1: prváku na střední škole a, a prostě za pár týdnů vás všichni poznávají na ulici a píšou se o vás jako strašné věci.
0: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. Na rádiu WAVE. Vlna.
2: Ještě
3: předtím, než Československo mělo talent, hledali jsme pro hudební průmysl Superstar. Proč už dnes žádná reality show neuchvátí celou populaci tak výrazně jako právě tahle soutěž před 20 lety? jak na začátky svých kariér vzpomínají první finalistky a kdo všechno tehdy posílal hlasy a fandil neznámým zpěvačkám a zpěvákům. Já jsem Tereza Havlínková a dnešní Vlnu o Superstar připravil Honza Dlouhý. Ahoj. Ahoj.
0: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu Wave. Vlna.
3: Ty si teda asi pamatuješ na první řadu Česka hledá Superstar, viď?
4: No, já si na ní pamatuju moc dobře, i když mi bylo docela málo. Já jsem chodil do první třídy, ale myslím si, že nejsem sám, kdo si na to pamatuje. A kdybych se zeptal tebe uprostřed noci a probudil tě, kdo se dostal do toho finále, tak bys mi řekla, že.
3: Řekla bych ti asi Aneta Langerová, a pak bych ještě ti řekla Zbyněk Drda, ale to je proto, že je z Varu a já znám jeho bráchu, Chodili jsme spolu do školy, takže to je taková jako. Si neúplně tou platformou jako způsobená vzpomínka, ale asi bych věděla Šárku Vaňkovou a Anetu Langerovou. No.
4: Tak Zbyněk Drda, ten se potom dostal někam hodně vysoko a možná i vyhrál vlastně hmm. v té druhé nebo třetí A někdy už pak. Jo, 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 ne. přesně tak. No, já si na to pamatuju moc dobře, a právě myslím si, že všichni, kdo byli tehdy na světě, dneska na to mají ještě docela živý vzpomínky, protože tehdy fakt těm Superstar fandilo celý Česko, byla to velká sláva, z těch lidí se staly celebrity, psalo se o nich, vlastně koncertovali hodně, potom vydávali svoje alba a tak a před těma obrazovkama se scházely celý rodiny, nebyly to jenom prostě mladí diváci nebo jenom ženy a tak, byly to prostě fakt jako tátové mámy děti. U finalistů to ale nekončí, někteří si pamatují i skoro celou sestavu, jako třeba velká faninka Klára, které jsem se na Superstar ptal. Když se řekne Česko hledá superstar, kdo se tě vybaví?
0: Sámer Isa. Jako první, protože jsem ho milovala. Aneta Langerová, Šárka Vaňková, Julián Záhorský, Standa Dolínek, a Martina Balogová, Tomáš Savka, Veronika Zaňková. Pak tam byla taková zrzavá holka, co zpívala True Colors a jmenovala se Petra. A na Petru si nespomenu na příjmení. A Petr Poláček, to byl takový bon jovi.
4: Kolik ti bylo, když se vysílala ta první řada?
0: Dvanáct. Lépe řečeno jedenáct a dvanáct. Já mám pocit, že to běželo přes mý narozeniny. My jsme měli v kuchyni televizi a já jsem každý večer v neděli sedla na zem přímo před tu televizi co nejblíž a koukala jsem každou neděli s rodičema. Milovala jsem samozřejmě Ondřeje Brzbohatýho. Nesnášela jsem Leďku Gešovou, protože jsem jí hrozně závěděla, že to může s Ondřem moderovat zpětně jsem si uvědomila, že to jejich moderování bylo hrozný cringe. Že to bylo fakt špatný. Ale každou neděli poctivě mamka mi k tomu dělala popcorn. protože jsem to milovala. A koukala jsem každou neděli až do konce.
4: Když bylo to finále Aneta versus Šárka, komu si teda fandila?
0: No rozhodně Anetě, to bylo úplně. Šárka tam neměla co dělat podle mě už tu chvíli. Jako v tom finále neměla neměla co myslím.
4: Proč si myslíš, že Aneta vyhrála?
0: Protože byla jedna z mála zaprvé, kdo uměl fakt zpívat a zároveň si myslím, že byla taková nejvíc totožnitelná v tom, že byla pokorná, tichá, že zůstala sama sebou. A myslím si, že se to projevilo vlastně i potom, když začala být úspěšná, protože tu hudbu dělala fakt proto, že chtěla a ne kvůli té slávě. A byla taková roztomilá, jak to byla prostě holka, která se nezajímala o modu a o slávu, a najednou ji oblíkali do těch outfitů, kdy prostě koukalo vřicho a měla spoustu make a bylo tak, jak, jak je v tom nesvá, ale když začala zpívat, tak tam najednou bylo to sebevědomí a ta síla. Tak si myslím, že proto
3: říká faninka Klára, čím byla ale tahle soutěž vlastně tak přelomová, je to 20 let, jak jsi už říkal, nebo jak jsme zmiňovali, tak v čem to ještě jako jiném, než že to je dávno, je to kulatý výročí, jako bylo tak zásadní?
4: Ono to zpívání v televizi vlastně nebylo nic nového, protože už tady předtím bylo v 90. letech do remy a potom ještě před revolucí vlastně zpívala celá rodina v v československé televizi. Ale... Tam byl hodně zásadní ten formát, který vlastně přicházel ze západu a hodně nás jako ohromil tou velikostí, tím, jak všechno bylo už větší, zábavnější, bylo tam větší drama a větší napětí. My jsme vlastně mohli sledovat tu cestu, která byla hodně zajímavá. Vlastně z těch lidí z ulice se přes noc staly celebrity. A to, jak to bylo koncipované, vlastně, že tam byly ty tematické večery, potom ty superstars vlastně naspívali i takové svoje hymny, které si potom broukalo celé Česko. Klára mi právě přiznala, že i její táta. A proč nás uchvátila právě superstar, mi vysvětlila mediální teoretička Anna Bílá z Univerzity Palackého v Olomouce.
2: Myslím si, že to je hlavně tím, že to bylo něco nového pro nás. Konec konců od nějakého komerčního vysílání. To bylo pořád ještě celkem nedaleko a ještě jsme si zvykali v republice na to, co je vlastně show business a jak do něj spadá televize. A právě přes tyhle formáty soutěží se to dělá nejlíp. Už je vidět, že to funguje někde v zahraničí, takže je velmi snadné to opakovat i jinde. A to si myslím, že je na tomto hlavní kro. Tyhle formáty soutěžní mají velkou výhodu v tom, že vás nechají jako diváka nahlédnout i vlastně do toho zákulisí toho showbiznesu, že nevidíte jenom ten finální produkt, ale vidíte i to, jak vlastně taková hvězda vzniká, což vlastně ten pop idol, což je ten základní formát, který pochází z Británie, Uh, udělal ve svém čase jako jeden z prvních v takovém velkém měřítku.
4: A taky ještě asi roli hraje to, že je to pěvecká show, což obecně přitahuje největší zastoupení u těch televizí, že to zajímá jak malé, tak i velké, jako stejně vaření, jestli se nemýlím.
2: Uh, rozhodně, rozhodně. Je to taková univerzální řeč, u které nemusíte mít nějaký, uh, nějaký speciální um vy sami. Ale, ale zkrátka dobře se na to dívá a obzvlášť pokud jsou to ještě písničky, které jako známe dobře, tak se nám velmi snadno pak i třeba kritizuje nebo můžeme být libí, pokud se na něco nepovede. A, a to je prostě na těchto formátech reality show to, to asi nejzábavnější a to, co nejvíc stáhne.
4: Na ty první řady se právě dívaly ty celé rodiny, byl to takový svátek, kdy se ta rodina sešla a sledovala ten přímý přenos společně. To už se teď ale asi neděje, nebo málo kdy u málo kterých pořadů?
2: Přesně tak, málo kdy, málo u kterých pořadů, jak říkáte. Ne, že by to vymězalo úplně, ale rozhodně ty divácké návyky se proměňují právě tím, že nemáme už jenom tu jednu dominantní obrazovku, ale každý z nás má nějakou druhou obrazovku v kapse nebo na počítači a tak podobně a nemáme tolik potřebu se vlastně dívat na něco společně. A v tom měla výhodu právě ta první řada Česko superstar, protože mnozí z nás si pamatují, že přišli prostě v pondělí do školy a, a mohli to sp- se spolužáky probrat, nebo lidé přišli do práce, zase s kolegy to mohli probrat, jestli pro někoho hlasovali. A bylo to prostě takové sdílné jádro pro celou populaci potažmo. A ty dnešní soutěže jsou už hodně specificky vymezené a dívá se na ně jenom nějaký vymezený užší okruh publika a ti to můžou probrat prostě na sítích, no už nemají tolik potřebu to sdílet s nějakým širším okolím.
3: Takže už i víme trochu mediální pozadí vlastně tohohle velmi jako přelomového formátu. Komu ty si Honzo fandil a možná jako proč takhle zpětně, jestli to už umíš třeba odhadnout, jako co vlastně v tobě vyvolalo ten zájem?
4: Já se přiznám, že jsem fandil šárce, ale pak, jak vyhrála Aneta, tak už jsem jakoby říkal, že jsem fandil samozřejmě Anetě, protože jsem se možná trochu styděl. Ale když jsem se na to díval, tak prostě jako šárka vedla, protože mě se strašně líbilo, jaká byla taková koketa, líbily se mi její outfity, taky jsem měl hrozně rád písničky, který zpívala, vlastně I'm With You od Avril Lavigne, to jsem jako zbožňoval, ono to potom bylo na tom CD, myslím, takže já jsem to pak uměl naspamět, nebo Like a Virgin od Madony, kterou miluju teď, takže to bylo. Bylo, to bylo pro mě asi na tom nejvíce jako přitažlivý. No a já jsem se zeptal i samotné Šárky na to, jak vlastně tu svoji nálepku stříbrné superstar vnímá teď. Myslíte si, že existuje někdo v České republice, kdo si jméno Šárka Vaňková nespojí s českohledá hledá superstar?
1: Já myslím, že určitě ty, ty mladší generace už jako podle mě neví, kdo jsem, ale, ale je teda pravda, že ano, no to jméno je prostě takový, že prostě jako, jako když se to řekne, když se někam představím třeba do telefonu, tak občas se mi stane i třeba, že jako ten člověk se jako zarazí, třeba když volám někam na úřad nebo něco, takže občas se to stává, ale určitě, že uběhlo 20 let, takže jsou prostě ty lidi, kterým je třeba dneska 16, který vůbec neví, jako...
4: No, a vy se k tomu stavíte jak, že máte tu nálepku nebo že to máte takhle spojený s tím jménem. Teď po těch 20 letech jste za to ráda nebo vás to štve.
1: Já to vůbec neberu jako nálepku. To prostě byla jako součást mýho života, díky který se tady teď spolu třeba bavíme, takže já na soutěž vzpomínám strašně ráda a vůbec to nemám, nebo neberu to jako nějakej cej. To, to určitě ne.
4: Já jsem to nemyslel ve špatném, spíš jako že to je spojitost.
1: No, určitě. To, to rozhodně jo, ale jsem ráda, že taky jsem. Potom, že dělala spoustu jiných věcí, díky kterým třeba mě lidi můžou znát nebo mě můžou vidět i třeba někde jinde.
4: Superstar pořád pokračuje ten formát s různou obměnou. Teď, kdyby vám bylo tolik, kolik vám bylo tehdy a měla byste jít znovu, šla byste?
1: Asi jo. Jakou, já jsem takový člověk, že uh, rád zkouší nové věci a kdybych měla ty ambice, uh, že bych uh, prostě si to chtěla vyzkoušet a chtěla bych zpívat a byl by to můj sen, tak jo, určitě rozhodně. Je to, je to minimálně skvělá zkušenost.
4: Díváte se někdy na ty klipy nebo na záznamy z té soutěže?
1: Já jsem takovej uh, blázen, že se na to občas dívám, nebo blázen. No prostě uh, vyvolává to ve mně vzpomínky, Ně, něco žil něčemu, už se třeba jako směju, ale, ale prostě byl to kus života a ráda si to občas pustím, když mám nějakou takovou náladičku jako vzpomínací, tak se prostě na to podívám. Mhm.
4: A co říkáte na vaše pěvecká vystoupení, jak se vám líbí?
1: <laughs> tak někteří jsou méně povedeny. a některé si myslím, jakože dopadly dobře a na to, že, že jsme všichni byli takový jako mladí a nevyzráli. a já jsem byla děcko, že už mi bylo 16, tak s, m- Troufám si říct, že jsem bojovala statečně, ale vím, že byly taky věci, písničky, které mi tam třeba neseděly.
4: Vaše oblíbená, jestli máte?
1: Ze Superstar, tak to byla I'm with You od Every Levin.
3: Tak nejenom pro Šárku Vaňkovou, ale i pro ostatní se tehdy jako masivně hlasovalo. Je to něco, co třeba funguje i dneska, že pořád jako ta tvoje účast toho publika tě vlastně motivuje to sledovat a tehdy to byla novinka nebo byl to nějaký aktivizační moment vlastně?
4: Já si myslím, že tehdy to byla celkem novinka a hlavně dnes už se to nedá srovnat třeba co se týče množství toho těch hlasů, které vlastně posíláme v těch reality show, protože tehdy to opravdu byly miliony a dnes Už si myslím, že se i odstupuje od toho SMS-kového hlasování a když si vezmeš třeba ty plavkové reality show, které teď běží, tak tam už se hlasuje vlastně přes aplikace. Takže už je to i levnější. A tehdy vlastně se mohlo i volat do toho vysílání, protože lidi, ještě někteří třeba starší, neuměli SMS-kovat. Takže v tomhle tomto, myslím, bylo pro tu společnost taky něco jako přelomovýho. A určitě je bavilo to, že můžou ovlivňovat to dění v té soutěži. Já jsem v první řadě tedy nehlasoval, protože mi to rodiče nedovolili, ale právě to hlasování mě taky zajímalo a Ani Bílé jsem se zeptal na to, jak jsme svoji superstar před těmi 20 lety volili a podle čeho jsme se my diváci i ta porota rozhodovali.
2: V těch prvních sezónách se hodně orientovalo na na ten hlasový projev. V porotě taky seděli sami hlasoví poradci, producenti, skladatelé a tak podobně. A víc se šlo, nebo minimálně podle mého názoru, když se podíváme na ten přehled soutěžících a i těch vítězů, šlo se po té kvalitě. A v těch... V soudobějších a novějších sezónách už je vidět, že do toho více promlouvá ten show business jako samotný, že už hledají spíše něco originálního, zajímavého, co vystupuje z řady. A proto si třeba mnohem více než než třeba Šárku Vaňchovou pamatujeme třeba Bena Kristová, který prostě v té plejádě těch talentů vystupuje, ne třeba úplně svým hlasovým rozmezím, asi úplně ho nečekáme v, v tom, že by zpíval v muzikálech, ale vystupuje něčím jiným, má ten talent zase trošku jinak zaměřený.
4: Mě vždycky ještě fascinovalo, že se do finále dostaly dvě ženy. Jak je to možné?
2: To bychom se museli zeptat těch jednotlivých diváků. Ale upřímně, když, když to tak srovnám a když si vezmu, jaká byla vlastně sestava poroty, to, že to bylo něco nového, jaký detail vlastně dávali i na rozdělování jednotlivých kol, že to nebyla jenom témata, třeba, já nevím, balát nebo, nebo nějakých love songu a tak podobně, ale měli tam i kola, která byla specificky věnovaná třeba muzikálovému zpěvu a tak dále. Myslím si, že kvalitativně se hledalo něco jiného a zkrátka bylo jednoduché poznat, kdo jste z těch deseti soutěžících těch finalistů na to měl a kdo kdo zkrátka neměl ten rozsah tak velký. A zrovna se stalo, že zrovna v této první, v těch prvních deseti finalistech to byly zkrátka nejlepší dvě ženy.
4: Já jsem se to vždycky spíš spojoval s tím, že většinou to jsou spíš mladší divačky, které tyto soutěže sledují nebo sledovaly před těmi 20 lety a ty většinou měli toho jako mužského idola zpěváka a že bych počítal, že to právě budou oni nebo ženy obecně i dospělé, které budou posílat hlasy vlastně těm těm jako půvabným mladým zpěvákům a nakonec mě překvapilo, že že to bylo naopak.
2: To je pravda, ale zároveň si vemte jakým způsobem se hlasovalo. A že tehdy v tom roce 2004-2005 ještě něco stály i ty SMSky. <laughs> ještě jsme úplně neměli ty různé balíčky neomezených SMSek a, a levného volání a tak dále. Takže si člověk musel sakra rozmyslet, komu ten hlas dá. A právě ty mladé slečny nebo obecně to mladé publikum v té době dost záviselo na tom, myslím, ten paušal hradí rodiče. Takže si myslím, že i tam to dost hrálo roli a proto můžeme vidět i pak třeba v těch pozdějších sezónách, že už vítězí právě ti jako mladí atraktivní muži, protože už je mnohem snažší pro ně ně, hlasovat.
4: Takže by se dalo říct, že možná v těch prvních řadách toho vítěze zvolili spíš dospělí.
2: Vůbec bych se nebála to tak označit, určitě.
3: Já jsem teda nehlasovala ani mý rodiče, protože jsme nějak měli asi pocit, že to jako není potřeba. Jakože se ten formát stane i bez nás a že my si tak jako doma můžeme jenom říct, prostě kdo zpívat umí, kdo neumí, protože to všichni vždycky ví, že jo. Ale nepamatuju si, že bych někomu vlastně posílala uh, možná i tehdy docela drahou SMSku. to už těžko říct.
4: A Zbeňkovi Drdovi potom později?
3: No jako taky možná, ne? Já nevím, jestli jsem jako spolíhala na to, že to prostě jako vyhraje ten nejlepší, nebo jenom nějak jako ten engagement jako nebyl úplně, úplně jako takhle velký vlastně. A, ale nepamatuju si jako úplně, úplně detailně, takže možná Zbeníkovi jo, těžko, těžko říct. K tomu věku těch tehdejších vlastně celebrit v 90. letech i v těch 0. letech se vlastně do toho vysokého showbiznesu nejenom u nás zastávalo hodně lidí, kteří byli teenagery a teenagerky a taky pak ale známe často ty tragické příběhy, toho, co vlastně ta sláva a pozornost odstartovala na tom jejich životě a na těch vlastně škodách, které pak napáchala mediální pozornost, se odhrávaly jako šílený tragédie. Takže možná dneska řekl bych, že už třeba věkový průměr těch přihlášených do nejrůznějších pěveckých soutěží je třeba vyšší, že i vlastně tady se promítla ta společenská změna.
4: Já si myslím, že určitě ano. Um, myslím si, že to mládí bylo spojené hodně s tou Superstar, že potom, když si vezmeš jiný pěvecký soutěže, jako třeba X Factor, tak tam že, už, tam, že už to bylo vyloženě prezentované, že je to i pro ty starší. Že tam už nejde o ten vizuál nebo o ten věk, o tu hezkou Superstar, mladou vycházející hvězdu, ale že tam jde víc o ten talent a o to zlato v hrdle. A když se podíváš na tu první řadu Superstar, tak uh, samotní soutěžící byli opravdu velmi mladí, to jsou jako právě, jak jsme říkali, týnejžři a Šárka Vaňková tý bylo tehdy právě 16 let a popsala mi, jak to vnímala, že se přes noc stala hvězdou.
1: ten věk, i to, že vlastně já jsem holka z malého města, takže já jsem absolutně nečekala, jakou pozornost to na nás trhne. Prostě jeden den jste holka v prváku na střední škole a, a prostě za pár týdnů vás všichni poznávají na ulici a píšou se o vás jako strašné věci a neumíte se tomu vůbec bránit a není jako vůbec jednoduchý to vlastně jako pobrat a naučit se s tím pracovat nějak jako důstojně. Takže tam bylo víc tady těch jakoby, aspektů, kdy opravdu jako bylo těžký, bylo, ale, ale vlastně byli jsme hozený do té vody a nevěděli jsme absolutně, do čeho jdeme, že já myslela, že prosím, se, se někam přihlásím a bude to jako jedno zpívání, že, to, že se to nepovleče půl roku, to, to vůbec nás nikoho nenapadlo. Tak já jsem byla vychovávaná jako harmonický rodině, relativně přísně, takže já jsem byla tak jako vycepovaná, že já bych si třeba nedovolila, já nevím, jak bych to řekla, se někdy jako hroutit, nebo sáhnout po drogách, nebo aby mi to stouplo do hlavy. Nebo Já jsem se snažila dělat jenom to nejlepší, co jsem mohla, pracovat na tom a naučit se s tím jako žít. Jo, jako že bych se někde hroutila, to, to ne, ale, ale to víte, že jsem si taky jako poplakala, kdy jsem si třeba četla nějaké diskuze na forech a podobně. No, teď už to samozřejmě nedělám, protože nejsem sebevna, ale pro ten mozek toho, toho dítěte je to jako moc informací.
4: Tolik vzpomínání Šárky Vaňkové a Anna Bílá mi řekla, že jsme se obecně stali citlivějšími diváky a ve společnosti se začala víc řešit problematika těch dětských a dospívajících hvězd a přišla řeč taky na hvězdnou pěchotu, kterou si spousta z nás pamatuje.
2: Je fakt, že ve společnosti obecně se dost otevřelo to téma dětských hvězd. Mohli jsme to sledovat i třeba v případě Disney Channel a různých jejich hvězd, co produkovali. Dneska přeci jenou jsou taky jinak, ale taky mnohem více mluví o tom, jak je to těžké vlastně v tom showbiznesu pro tyhle dětské hvězdy Nebo v úvozovkách dětské uh, a dospívající hvězdy, teda, když se budeme bavit o těch 16+. Um, přeci jenom je to něco jiného a tím, že se ta témata otvírají a ty hvězdy sami mluví o tom, že třeba nebyly zralí a třeba by něco udělali jinak a tak dále a tak dále, tak uh, určitě to má taky vliv na ty samotné soutěžící, který přemýšlejí nad tím, jestli se někam přihlásit a tak dále. A myslím, že spousta právě třeba i z těch mladších uh, to spíš bere jako třeba nějakou sázku, a že to prostě jenom zkusí nebo že chtějí cíleně uh, skončit v nějaké té hvězdné pěchotě nebo v tom přehledu toho, uh, toho horšího a že z toho mají větší, větší srandu, než aby to brali jako nějak, že by chtěli stavět tu svou svou kariéru právě na té soutěži. Takže určitě se to rozhodně proměňuje tou dostupností informací.
4: Vy jste zmínila tu hvězdnou pěchotu, to je ale taky věc, která podle mě trošku vymizela, že s těmi prvními řadami to je hodně spojené a vlastně to bylo často v televizi. Teď si myslím, že u těch nových řad už ta hvězdná pěchota ani ty... Jako špatné vystoupení z těch castingů nebo ty castingy uh, obecně tam už moc nejsou. Jak je to možné?
2: Uh, oni si je nechávají hodně na ty první uh, vlastně castingová kola, kde je to pořád. Uh, takové ještě nejisté, kdo se z toho vykrystalizuje a je to nějaký prvek pobavení. Ale je pravda, že nějaké vyloženě rozhodování o tom, kdo je nejhorší, jako to bylo právě u těch prvních třech sezon, to, to už vymizelo. A myslím si, že je to právě tím, že jsme mnohem citlivější diváci a děláme už rozdíly v tom, co je ještě přijatelné a co už je nějakým způsobem zahranou.
3: Ty jsi už zmiňoval, že ty hymny nejrůznějších účastníků a si doma, kde kdo zpíval, dokonce i prostě napříč jako spektrem generací a genderů. Já teda si vlastně žádnou tu jako hymnu nebo písničku specificky nepamatuju, ale určitě vím, že jsem se jako třeba doma porovnávala s těmi většinou teda spíš jako zpěvačkami. Měla jsem pocit, že zpívám jako líp než některý, zase jsem jako chápala, že hůř než některý jiný a vlastně na tom se asi u nás doma jako odhrávala ta debata úplně nejčastější. Ale zároveň mě vlastně jako nikdy nenapadlo, že bych se tam chtěla jako přihlásit. Ty jsi měl takový nápad.
4: Já ještě budu reagovat na ty hymny, mm-hmm. protože mě se stala taková docela vtipná věc, že někdy, a už je to možná třeba jako deset let, tak jsem měl brigádu v jedné fabrice, a bylo tam puštní rádio a právě jedna z těch hymen tam zazněla a jmenovalo se to Hvězdy. Veská, se
0: boho, a, zrčí, že v stan,
4: a potom vlastně Aneta Langerová se Šárkou Vaňkovou naspívali takový jako rozhodovací song, jmenovalo se to Letím ke hvězdám. ta hymna těch všech superstars bylo Žhavá vězda Superstar. Tak možná, kdyby to slyšela, tak podle mě jo, asi jo. něco chytneš. Já jsem právě strašně moc chtěl jít do Superstar. Právě už takhle od toho raného věku já jsem jako zpíval. A mně se to strašně líbilo a fakt jsem jako čekal, až mi bude těch 15 a budu se tam moc přihlásit. A mám teda radost, že mě to do té doby opustilo, že pak mi bylo těch 15 a ono nějak, ta, nějak žádná řada zrovna nebyla a pak, když už byla, tak už, vyšumělo jsem jakoby, to. Tak už to vyšumělo Ale a Ale jinak, bys, jinak, jinak šel, jo? Jako tehdy, <laughs> uh, ne, jako, n- myslím si, že asi jo. No a no, prostě, kde mohl
3: být dneska, viď?
4: Já jsem měl, jako by ambice stát se, jako fakt, jako velkou popovou hvězdou.
3: Mě teďka vlastně hodně zajímá, jak zpívá Žonzo, jak jsi to zmínil, takže doufám, že to někdy uslyším, možná to uslyší i posluchačstvo.
4: Já zpívám docela rád a často, tak možná někdy, když se potkáme třeba ve pozdnějších večerních hodinách nebo spolu budeme sedět v kanceláři, Že bych tak to uslyšíme. Jako nechtěla,
3: aby vlastně tvoje neúčast na Česko hledá superstar vlastně jako nějak zarazila tu tvojí hudební kariéru, to by mi přišla možná, jako, možná jako škoda. Tak uvidíme, uslyšíme možná ještě na hudební kariéry lidí, kteří se nepřihlásili. Nakonec přece jenom dojde. Já ti moc děkuji za tvůj vhled do téhle soutěže. Tahle byla ohledání talentů v českém hudebním prostředí před 20 lety. připravili ji Honza Dlouhý a od mikrofonu vás zdraví Tereza Havlinkova. Díky moc. Ahoj.
4: Ahoj.
0: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu WAVE. Vlna. Poslouchej na webu wave.cz Lomeno Vlna, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: V tomto dílu podcastu Vlna byly použity ukázky z první řady soutěže Českohledá Superstar z roku 2004 a ze stejnojmeného Alba.